0: В эфире традиционная субботняя Еврозона, и на связи Владимир Сергиенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Сразу напомню, наши координаты друзья пять пять три три для ваших смс. -ок. Наш WhatsApp Вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Вы можете задавать Владимиру свои вопросы. И, Владимир, пожалуйста, вам слово.
1: Если вы надумаете не только вопросы, а и рассуждения. Присылайте, присылайте, но если вдруг вам захочется сказать доброе слово в адрес программы «Еврозона», тоже себе не отказывайте. Единственное, я вас попрошу, Подписывайтесь, чтобы понятно было, от кого приходит сообщение. Катя, у меня первый вопрос к вам. Как вы? Вот как вы, у вас ваше чувство?
0: Противоречиво, этих... Владимир, противоречиво
1: противоречиво, Весьма. Хорошая уклончивая. Особенно,
0: знаете, сегодня вот я послушала репортаж нашего обозревателя Павла Анисимова по поводу новых правил авиаперевозок, которые сейчас обсуждаются и, ну, скорее всего, будут введены да, о том, как теперь будет летаться. А, вообще, ну, и так-то полеты для многих это достаточно напряженная такая стрессовая история. А тут будет вдвойне стрессовая и как-то совсем грустно стало.
1: Ну, грустить, я думаю, не надо. Но я понимаю, я не слышал этой программы, но я догадываюсь, что это во всем мире все будет одинаково. Я думаю, и дистанцию держать надо, и заранее приезжать, и Паспорта здоровья будут введены. И, и температуру будут видеть. мерить
0: на входе в самолет, и перчатки с масками, и передвигаться по салону нельзя только что в туалет. И чуть ли не кормить отказываются уже на борту. Вот. Так что представьте, сколько уйдет времени на то, чтобы вообще сесть в самолет, на то, чтобы выйти из самолета. Ну, в общем, интересная история, конечно, печальная.
1: Я помню, когда стали вводить ограничения в аэропортах и появились дополнительные вот эти прозвоновые камеры, когда ты заходишь в аэропорт, тебя проверяют. Но это же не во всех странах именно при входе в аэропорт тебя проверяют. Точно так же уже на посадку, когда идешь, нужно пройти дополнительный контроль. Тоже вызвало вначале бурю и возмущение, потому что, во-первых, это удлиняет проход, и по времени это больше изменяет, надо раньше приезжать. И я честно скажу, пал Жертвой э, тоже опоздал пару раз на самолеты, потому что ну, очереди э, разной тяжести были. Знаете, красно-коричневые, там, если их размерять, или там зеленые, там нет очереди цвета. Вот, как, как пробки замеряют, но дорога свободная, зеленая. Э, если пробка сильная, мощная, то красная ближе к кирпичному цвету. И вот так же и с очередями в аэропорту было. Но как-то наловчились мы. Не знаю, э, я с вами согласен, что у нас... Наверное, скорее всего, ждут еще некоторые открытия, придется перестраивать. А вот,
0: вот вас, И, Владимир, да. в этом дивном новом мире вообще, вот, что пугает? Я сегодня, послушав опять же вот этот материал, пришла к заключению, что если перефразировать известную поговорку, можно сказать, что автомобиль не роскошь. Роскошь передвижение в новом мире, это действительно станет роскошью. Вас не одолевают вот такие вот мысли по поводу того, что действительно передвижение станет роскошью, и, и это тоже эту сторону жизни придется к нам переосмысливать и как приспосабливаться жить по-другому.
1: Катя, вы знаете, наш коллега Владимир Рудольфович Соловьев иногда обвиняет меня в том, что я совсем пессимистически смотрю. То я войну Третью мировую вижу в чем-то, то еще что-то. Мой пессимистический взгляд, это мой личный взгляд, основан, скажем, на той аналитике, анализе тех данных, которые я вижу, которые я воспринимаю. Вы знаете, вот с точки зрения роскоши, понятие роскоши вообще меняется. То есть демонстрация роскоши, я об этом рассуждаю, в соцсетях пишу, что понятие роскоши с точки зрения, вы знаете, большой телевизор, большой дом, большая дача, провел отпуск там-то и там-то, столько времени, столько звезд у гостиницы. Понятие роскоши меняется вообще на другое понятие. То есть дай Бог, чтобы у вас работа была. Вот так я скажу. Вот это уже роскошь. Потому что самые чудовищные прогнозы, а я регулярно мониторю самые чудовищные прогнозы и и мне приходится знакомиться с версиями конспирологов, вы знаете, то чудовищных прогнозов это только первая волна. И в этих конспирологических просчетах о том, что это большие учения, очень много дискуссий, и что карантиновые меры, они настолько будут сильны, что, в принципе, только считанные люди будут иметь право работать. И вот это будет самая большая роскошь, иметь право на работу. Я, конечно, не исповедую этой теории конспирологической, но с точки зрения того, что такое роскошь и как она меняется, полностью согласен. Знаете, э, э, ведь так получилось, что я не вылетел в Германию и я нахожусь все это время в Москве. Я сознательно не вылетел, я принял это решение на основании сравнения двух медицинских систем России и Германии, и это было абсолютно сознательное решение. Да, у меня в Германии стоит машина, я на ней не езжу, и, и на самолетах сейчас не летаю. И да, передвигаться – это относительная роскошь, и люди, конечно, пробуют это нарушить везде, и... Бесполезно, мне кажется, с некоторыми людьми вести разъяснительную работу, просветительскую, объяснять, как и что развивается. И сравнивая поведение людей, я скажу, мы все одинаковы. Вот действительно, этот лозунг у меня остается неизменным. Мы одинаковые в своей разности и разные в своей одинаковости. Недовольные всегда есть чем-то. И насчет свободы передвижения... Вы знаете, тоже странные моменты, странное удивления, да, я проехался по Москве из одной точки в другую, на которую, как правило, уходила часа за 11 минут, не нарушая правил дорожного движения, первый раз это впечатлило, а вот попав в первый раз в маленькую пробку, подумал, о, к жизни возвращаемся, точно так же, как кроме коронавируса, есть уже и другая политическая повестка, и, конечно, радости никакой нет, что с северным потоком так происходит, или там есть решение по беженцам, и радиослушатели в прошлый раз писали, пожалуйста, там расскажите, где там э, тема, куда делась э, с э, беженцами. Да, повестка меняется, это значит, что коронавирус отступает, э, ну, по крайней мере, первая волна. И шаг по шагу в этом отношении интересная реакция граждан Германии. Я э, анализирую события, например, Франции годовалой давности, желтых жилетов не раз говорил, что в Германии процессы протестов они очень специфически обходятся. Что Германия достаточно разумно работает и с профсоюзами, и с повышениями тарифных ставок, и с пенсионным фондом. То есть иногда стоит посмотреть, может для себя что-то умное вынести, что есть не тупо копировать параграфы, которые не знаешь и не понимаешь, почему, как сделали. То есть происходит повышение у немцев пенсионного возраста. Это года три или четыре. Э, идет усиленная пропаганда, реклама, можно сказать. Э, берут интервью людей, которые только вышли на пенсию, им скучно. И им скучно, и они рассказывают, как они хотят работать. Значит, сто процентов идет подготовка к тому, что будет повышен возраст. Они трах-бах и повысили. И вот э, в Париже желтые жилеты перекрывают центральные улицы, огонь горит, витрины крушатся. Э, в это же время в Германии кто-то попробовал надеть там аж 150 человек вышло там в Мюнхене тогда акт солидарности. Ну ерунда какая-то. Почему? Да потому что те проблемы, которые во Франции были, уже даже никто не заметил, как в Германии стали вести переговоры, повысили тарифы. Просто сам факт того, что стали вести переговоры о повышении зарплат уже говорит о том, как они реагируют. И вот, вот это вот, скажем так, германская не мудрость, а германское прогнозирование кризисов. И в этом отношении очень интересный документ, который Аж два очень интересных документа, которые сейчас вышли под шапкой Министерства внутренних дел, от одного документа полностью отказываются все и говорят, да нет, это сотрудник сам по себе все придумал, там больше 80 страниц у него текст, и он обвиняет Германию в производстве фейков, в неэффективности и в неадекватности действий сейчас в коронавирус, Его заклевали. А вот второй такой официальный документ короткий по поводу определения, а также существования... Э, в новых вызовах, которые есть на планете, что нужно делать, как нужно делать, с кем дружить. И в этом отношении планирование кризисов – это нормальная работа правительства. Документы наполовину, как правильно засекречены, ты не видишь, о чем там говорят. Ну, вот сами фишки, на что ставятся, какое пространство изучается, какая отрасль, или какие предложения, вот сейчас вышел документ. И, конечно же, социальное напряжение и в контексте, Тогдашних французских протестов я говорил, что немцы не бастуют не только потому, что они там ленивые какие-то, сытые, нет, у них нету повестки, почему они должны протестовать, потому что желание протестовать у немцев есть точно такой же, как и у французов, но когда они подходят к какой-то проблеме, раз-два и проблема уже начинает медленно, костляво решаться, и вот здесь это, конечно же, эффективность, это комплимент правительству. Конечно, тут, безусловно, нельзя все время клевать Меркель за то, что она неэффективна или еще что-то. Ну, я как функционера ее признаю на все сто процентов. И вот в Германии сегодня запланировано огромное количество протестов. То есть появилась протестная повестка, которую невозможно снять. Это не хитрые переговоры с профсоюзами, это не перепрофиляция целых городов под какие-то программы там благоустройства или еще что-то. Нет, это абсолютно четко и прагматично. Недовольство населения переформатировано непосредственно против Меркель. Я бы сказал так, те протесты, которые сегодня запланированы, это антимеркельские протесты. Сегодня запланированы в Мюнхене, и в Берлине, и в Дортмунде. И я думаю, еще кое-где будет. И, конечно же, город Штутгарт. Это э, сейчас происходит э, тот же такой Интересная, ну, я не знаю, это акцентация на то, что Штудр становится столицей протестов смысл очень простой: первый раз вышли три человека, второй раз пятьдесят. Потом тысячи, потом две тысячи, сейчас уже вот на пять тысяч. Хотя я своими глазами видел, что движение протестов, которое сейчас вот идет, в Штутгарте, э, официально ставило разрешение городским властям. Запрос дало на 500 тысячную демонстрацию, получила разрешение только на 5. То есть, у них на странице, вот там информация такая, очень коротко сжатая, ничего там нету. Там нет возможности ничего прочитать. Стояла, э, поставили э, запрос на разрешение демонстрации. И там даты, когда они это делают. и на какой. Вот на эту субботу был запрос на 500 тысяч. Им не дали разрешения на 500, дали на 5. Я думаю, что с одной стороны, конечно, протесты пойдут на спад, с другой стороны антимеркельские настроение невозможно развернуть назад. Здесь классическая ошибка уже начинается аппарата Меркель. Они это делают всегда, делают это достаточно... Вот с одной стороны, я говорю, они эффективны, а с другой стороны, вы знаете, их инструменты не заточены. В том смысле, что они достаточно тупые. Потому что восточное недовольство, восточно-германское недовольство Меркель, оно связано зачастую было, что всех гребли под одну гребенку. То есть простой гражданин, который в, в какой-то повестке политической не согласен с тем, что происходит. Разницы нет. Это, опять же, можно взять очень узко. Это не какое-то глобальное политическое движение. И если взять очень узко а, а, тему, э, например, альтернативных источников информации или очень узко э, запрета на улице, она же не относится никак уже ни к социальной повестке, ни к чему. И там автомобили, которые не могут ездить по городу больше 30 км сейчас тоже не имеют к этому никакого отношения. Или наоборот, там, что дизельные автомобили будут налогово э, настолько сильно загнаны э, в налоговую, дисциплину, что это будет тяжело водителям. И повестка очень узкая, но Меркель вот точно так же поступала, я могу это сравнить с теми протестами, с теми движениями гражданскими, которые были в Саксонии. То есть всех подряд под одну гребенку. Вышел человек на улицу в толпе протестов, ее не интересует, кто там и что там. Начинают давать какие-то ярлыки. И вот сейчас ярлыки, когда начинаешь читать, твой пропагандный аппарат Меркель очень даже эффективно, ну в смысле тупо, но эффективно начинает всех одну гребенку. И звучит это примерно так. Среди участников акции замечены активисты-конспирологи, антипрививочники, а также представители правых движений. Повторяю, активисты-конспирологи антипрививочники, а также представители правых движений. Ну, есть чувство сразу негатива по отношению к этим людям. И вроде бы красивая фраза о том, что среди участников акции замечены, знаете, дает повод на объективную журналистику. Нет, тогда уж пишите, что там большинство нормальных граждан, которые по многим причинам считают, что некоторые вещи их не удовлетворяют, и они требуют ответов. И среди участников замечены точно так же можно написать Среди участников замечены программисты. То есть это марш программистов. Среди участников замеш... замечены лысые люди. Значит, это марш лысых. Понимаете? То есть э, писать о том, что среди участников замечены конспирологи, отдавать акцент на то, что это конспирологи. Да сейчас каждый четвертый конспиролог, я так понимаю. Я сам себя иногда чувствую конспирологом, когда некоторых вещей просто не понимаю, а э, следя за тем, как ученые предоставляют определенные данные, и как эти данные противоречивы между некоторыми учеными, туда существует определенная политика большинства, в данном случае большинство стран действует по этой политике, но Швеция же не является страной целой конспирологов со своим правительством, со своими мерами, со своим видением. И в этом отношении, конечно же, скажем так, есть Евросоюзовская Швеция, есть еще одна Швеция в Евроконтиненте, это Беларусь, со своим собственным путем в этом коронавирусе, но это же не конспирология. И в этом отношении, знаете, кроме конспирологов, Понятие, что антипрививочники, ну это вообще, ну, я за голову себя беру и думаю, коллеги, ну что же вы пишете, ну неужели вы не понимаете, что люди, э, после того, как у них есть информация о том, что в Швеции, именно в Швеции были выплачены компенсации, и эти компенсации были выплачены людям, которые прошли именно прививки против э, свиного гриппа. И эта информация есть. Кому не лень, залезьте в интернет, посмотрите. Дело в том, что э, побочная побочное действие определенной прививки привело к тому, что у людей появилась странная болезнь. Они все время хотели спать. Эта болезнь рассматривается как вообще-то как инвалидность, потому что она не лечится. И шведский суд признал, что это связано именно с прививкой. Но если где-то люди становятся, давайте так, я сейчас не беру глубокий анализ ни болезни, ни побочных там вот этих действий, потому что это решение суда это было в Швеции. И Швеция признала, что там миллион корон, они до миллиона корон шведских могут э, запрашивать в виде компенсации, то, конечно, у людей страх прививаться, потому что из-за того, что мы находимся под таким сильным давлением, и в том числе э, давление не только медийное, но и давление наше реальное восприятие, мы же чувствуем, э, что это все не шутки, и страх, который существует, он с одной стороны подталкивает эту прививку взять, а с другой стороны абсолютно нормальный, правильный вопрос, а успех ли эта прививка пройти все инстанции того как положено проходить исследовательские чтобы выяснить какие есть побочные явления и если нужно отказаться вот в том случае когда в швеции давали э, эти прививки не успели значит проверить полностью на побочные явления и поэтому появились люди которые страдают этой болезнью и которые получили компенсацию значит не все ладно с прививками может быть говорю я соответственно весь цикл привычных то о чем говорили, и это говорят, там, я так скажу, по всей планете говорят о том, что этот цикл нарушать нельзя. Его можно стимулировать и ускорить, например, если там есть добровольцы, с ними договариваются за финансовое вознаграждение, но, тем не менее, понятие «антипрививочник» не может быть негативным. И я вижу ту же самую кальку, которую Германия все время применяет в контексте неугодных. Вот в саксонские протесты, да там все правы, да там чуть ли не фашисты все, да там популисты, да там альтернатива для Германии. И вот сейчас поставить в один ряд конспирологов, э -э, антипрививочников и представителей правых движений. Э -э, один из таких сильных, ярких, видных деятелей э -э – I don't know который видел на этих протестах, и который, я так скажу, приложил руку к этим протестам через YouTube, через свои э, репортажи. <coughs> это бывший официальный журналист общественного телевидения Германии, общественное телевидение радио, которое, ну, еще раз, я вот, вот как связки слова, знаете, произносишь некоторые слова, и нужно к ним связки давать. Общественное телевидение Германии ⁇ это миф, это государство подконтрольные вещи. Да, официально это общественное, а как-то неофициально у них страшно посмотреть, что творится. я об этом говорят немцы. Не я говорю об этом. Это говорят те, кто выходит на улицу и кричат «Люген пресса». Это было в Саксонии. Поэтому всех под одну гребенку грести опять нарвутся на то, что их будут называть «Люген пресса». «Люген» в смысле «Лживая пресса». И люди стоят и скандируют. И если вдруг сейчас, опять же, нам известное хорошо цензурное ведомство из Евросоюза скажет, что фразы там говорят немцы, являются недопустимыми, то пусть они тоже полазят по Ютубу и посмотрят все, что нужно сделать, написать «Люген пресса». И есть кадры, где меркель идет и ей вдогонку кричит толпа люген пресса почему потому что всех под одну гребенку заметать и ставить среди толпы и правых и конспирологов а там левых нету что ли и вот этот известный блогер э, у, у, он делает интересные репортажи, которые исчезали с YouTube. Они стоят в YouTube под у него на канале под именем CanFM. Латынью, конечно, писать надо для тех, кто интересуется. Я могу сказать так. Уважаемые радиослушатели, сейчас очень краткий курс лайфхак, как можно некоторые вещи делать. Слово лайфхак, это значит, я поделюсь с вами мастерством и искусством. Вы знаете, в некоторых мобильных устройствах есть опознание речи, и там работают переводчики. Я не говорю, что он работает 100% шикарно, как настоящий качественный литературный перевод, но если вы включаете даже иностранную речь в, в компьютере, вы можете его подключить, но ну, процентов 60 точно он переводит, поэтому можно понять смысл речи, о чем он говорит. Главное, чтобы говорили более-менее медленно, для этого есть пауза. И действительно, опознает речь компьютеры, можно даже слушать на иностранном языке. Так что это для тех, кто совсем интересуется, кто такой КНФМ и что он такое, сделал, почему его видеоролики убирают с Ютуба, он рассказывал об альтернативной точке зрения, но, в принципе, близкой к шведской, а также о том, что правительство что-то не договаривает. Но интересным является в том, что протесты, которые начались в Берлине, они такие остались под клеймом конспирологов, антипрививочников, люди, которые пришли йога заниматься, тогда непонятно, почему задержали людей, которые напечатали какие-то листовки. Ну, написал человек листовки, там нету призывов, там есть, в вопросы, листовки в виде газеты, которые должны были раздать, ну сразу задержать только подъехал на такси, его сразу задержали, в ютубе это есть, и человек не успел распространить свою газету, там возмущался, кричал, я бы сказал, даже визжал по-настоящему, пока полиция его в машину засаживала. То есть э, в Германии этот протест, который сейчас, вот сегодня будет, насколько он силен или насколько не силен, по динамике прошлых протестов, я так скажу, когда на пике, на гребне недовольства, что есть ограничительные меры, люди собираются демонстративно игнорируют, то сыграла свою роль, вы знаете, такая разгонка определенных видео в интернете, когда простые люди стоят, и вдруг полиция из толпы выдернула и увела куда-то, и, и толпа начинает возмущенно кричать и скандировать «Мы народ! Мы народ!» И совсем другое дело, когда в это же время существуют ограничения на мероприятии в части Берлина стоит полиция и никого на основании вот этих вот ну, расстояния между людьми, что должно быть полтора метра, оно на нарушение больше пятидесяти не собираться. И вот эти ограничительные меры в другой части Берлина, где собрались люди на молитву, ярко выражено даже по видео, понятно, что это и, и абсолютно никак не связано ни с коронавирусом, ни с чем, там просто молитва. У людей Рамадан, праздник. мусульмане. Владимир, давайте улице. сейчас
0: сделаем паузу небольшую на новости, давайте. а потом вернемся в Еврозону. Одиннадцать, тридцать четыре. Возвращаемся в программу Еврозона с Владимиром Сергиенко. Друзья, напоминаю, наши координаты пять, пять, три, три, для ваших смс. К WhatsApp и девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. И, Владимир, пожалуйста, продолжайте.
1: Нам написали из Ганновера сообщение во время, пока слушали вы новости, я читал сообщение, написали, что главная роскошь будет здоровье. Но я думаю, что это всегда было, что здоровье – это необходимость и роскошь.
0: Нам вот написали другое. Почему нельзя бросить все международные силы на создание лекарства, а не прививок от болезни?
1: Ну, потому что международные силы не являются силами, имеющие такие понятия, как нравственность. Международные силы не имеют понятия такие, как солидарность, дружба. У них базовая ценность, вон, Америка ферст, и в этом отношении была жесткая карикатура. Стоит Трамп, напротив него смерть с косой, и он ее спрашивает, why, почему? Она ему отвечает, потому что Америка first". Жесткая карикатура, черный юмор, но она отражает определенные тенденции. Вы, вот, я встречу просто следующим вопросом, встречным, как объединять все силы, если во время разгула, гара пандемии э, американские стратегические бомбардировщики имитируют э, бомбардировку российской территории непосредственно Ленинградской области. Вот как с этими людьми договариваться, чтобы совместно вакцины какие-то делать? Как договориться с людьми, которые воруют маски, когда договорились в одном государстве Словакии, приезжает дядя из Германии и за наличные деньги вывозит. Немцы договариваются, так у них американцы воруют за наличные деньги. Если уж пошло на то, что у американцев, думайте, встреча была на каком уровне. Если Трамп встречался с представителем лаборатории в Германии, предлагал ему условия, чтобы он, если разработают вакцину, чтобы они эту вакцину в первую очередь в Америке отдали. То есть для Америки ну, о чем говорить? Это союзнички между собой, те, которые натовские, те, которые нас не любят, понимаете? И как с ними договориться, чтобы человечество совместно создало? Да они, если создадут, они на них денег попробуют слупить и заработать. И я вот, опять же, с точки зрения конспирологии, знаете, есть такое, нужна помощь зала. Я изучаю статистику смотрю, оправдали, что, например, чернокожие болеют намного сильнее. Или это все-таки связано с тем, что они плевать хотели на дистанцию, и что статистика по США с точки зрения чернокожих не составляет, например, похожую картину, как со статистикой, если есть такие... Ну, например, в Париже есть квартал, где африканцев больше, то есть чернокожих людей больше. Действительно ли эта статистика совпадает? То есть чернокожие больше заражаются, или же это связано только с тем, что они как-то живут по-особенному и плевать хотели там, на перчатки, на маски, на дистанцию. Ответа у меня на это нет. Но статистика говорит, что да, их больше заболело. И вы что думаете, весь мир дружно сейчас бросится Африке помогать, изучая или не изучая эту проблему? То есть действительно ли чернокожие по-другому болеют или нет? И как раз и или в африканских странах из под солнцем, под ультрафиолетом, по-другому коронавирус будет распространяться. Да плевать они хотели. Оголтелый капитализм, ему чуждо понятие солидарности. Здесь уж коль тема зашла, скажу так, что э, в принципе капитализм в холодной войне победил идеологию социализма. И Европа сейчас под вот этим воздействием, э, ну, осознанием, я бы так сказал, того, что принес коронавирус, Европа стала больше социалистической, потому что Китай не несет с собой ту парадигму того, что нес Советский Союз, как помощь странам, бедным, нищим, окраинам, ну, все что угодно. Вспомните, это было внутри нас, это воспитание, это пропагандировалось. Это тот случай, когда пропаганда несла что-то хорошее, то есть распределение даже рабочих мест. Другие перегибы были, в другом месте было плохо. Но капитализм это чужба. Капитализм выиграл и с большим удовольствием ему не надо было конкурировать больше с социализмом. И в этом отношении ограниченный социализм появился как раз в Европе, в колыбели социализма, я так скажу. И э, если посмотреть на налогообложение скандинавских стран, то, конечно, это настоящий социализм. Но если посмотреть на поведение тех же стран, то э, по отношению друг к другу. В момент, когда пришел кризис, позакрывали друг от друга границы. Я этот пример теперь всегда буду приводить, что дошло до того, что польские пограничники стреляли в воздух при попытке немецкого гражданина из Чехии пройти в Польшу, потому что у них карантин, все, границы закрыли, шенген закрыли. Вот так вот в течение месяца может все поменяться. И сейчас, конечно, надо рассматривать африканский континент, где место, где все человечество должно помогать, потому что там есть страны, в которых от голода еще умирают. И что-то я не слышал слышала о каких-то таких сильных инициативах э, со стороны там того же Евросоюза, но, тем не менее, могу сказать, сильных нет, но слабые инициативы есть, да. И об этом говорит хоть кто-то. Поэтому солидарности, ну, абсолютно нет. А каждый решает свою проблему в своем родном доме. То, что мы сейчас наблюдали в Евросоюзе, я Евросоюзе. Так что весь мир, чтобы навалился, я просто этого не вижу, потому что мир воспитан по-другому. Это мы с вами думаем, что мы все вместе выйдем и проведем эдакий всепланетарные субботники. Все лаборатории можно объединить и можно не только объединить все лаборатории, можно еще и как-то сделать, чтобы ученые обменивались хотя бы хотя бы информационно обменивались, кто что делает, чтобы не параллелиться, чтобы не тратить силы на тот же самый путь. И в этом отношении тоже ладу нет. Но давайте по-честному. А что, были договоренности в совместной антитеррористической деятельности? Да в той же Европе между собой не могли разобраться. Из одной тюрьмы отпускать, в другое государство едет, здесь он поднадзорный. Из одной земли даже в Германии в другую землю переезжает, и разведка перестает за ним следить. Выясняется... После, что, после террористического акта, что террорист э, был подконтролен в той земле, в каком-то ведомстве или в той стране. Все эти случаи были. Как с этими э, людьми договариваться? Потому что это менталитет на уровне политики, на уровне государств. Они не понимают, что можно объединиться. Я не вижу, что это может как-то измениться в ближайшем будущем. Вот вообще не вижу ни на одну секунду. Я хочу э, вернуться... Владимир, извините, к... а
0: вопрос, вот э, да. как э, терроризм, к сожалению... Стал таким камнем преткновения, по поводу которого на словах вроде все едины, да, а на деле все не так просто. Так и коронавирус может стать вот чем-то подобным, как на ваш взгляд. То есть кто-то может использовать его, ну может быть не сейчас, когда все находятся просто в шоковом состоянии, а со временем.
1: Опять же, не с точки зрения конспирологии, а с точки зрения нехватки информации. Нехватка информации порождает слухи. конечно, я уверен в том, что интенсивно и не только э, США, э, и Россия, и другие державы рассматривают э, возможность искусственного распространения вируса в какой-то период. То есть не потом, когда все границы были закрыты. И закрытие границ как раз именно э, могло быть вторично. На чем я основываюсь? Почему я говорю, что страны рассматривают? То есть это уровень спецслужб, конечно, рассматривать искусственное распространение вирусов. Потому что кроме меня так еще говорит представитель военного ведомства США, что тоже это вопрос. И ответы на эти вопросы мы точно сегодня не получим. Тогда действительно... ну, давайте,
0: давайте уточним формулировку. Не рассматривают э, возможное распространение коронавируса, а рассматривают возможность того, что все было сделано вот искусственным образом. Что это... То есть не странно Нет, собираются конечно. его распространять, да? а...
1: Катя, нет, немного не так. То есть это два разных вопроса. Происхождение вируса, искусственное или неискусственное, И уже при том, что вирус существовал, было ли его искусственное распространение. Да, именно это вот так. Это две разные да. вещи. Да. Вот так вот, да. То есть э, по поводу того, что искусственно или не искусственно, вы знаете, еще ученые нас не раз удив... будут удивлять. Я слышал заявление, что да, 100% там есть инжиниринг, мне военные показали. И точно так же я слышал заявление, что 100% процентов это э, абсолютно естественные и если бы я был сам ученый сидел бы с микроскопом с нанотехнологиями и мог бы сам на эту тему рассказать увы я как и все в данном случае люди просто прикован к тому что я читаю э, нахожу в сообщениях, и вот здесь вот разгул, честно скажу, конспирологически очень сильный. Я понимаю, почему две эти линии разделены. Создание вируса, искусственно или искусственно это одна ветка, и второе, это искусственно или неискусственное распространение. Потому что, ну, давайте так, к этому надо относиться очень серьезно, очень серьезно. Потому что если даже есть хоть какой-то намек, эту версию нельзя сбрасывать. И в данном случае мы привязаны только к тому, чтобы дождаться, если эти следственно-оперативные мероприятия кто-то ведет, разницы нет, кто будет первый, понимаете, США или Россия. <coughs> США хоть сделали утечку в данном случае, у них военные сказали. Вы знаете, Катя, я хочу вот, чтобы объяснить, что происходило, значит, я, я сказал, но хочу чуть-чуть углубиться по поводу того, как Швеция компенсировала пациентов. Значит, болезнь называется нарколепсия. Это очень специфическая болезнь. В некоторых странах она признана как инвалидность. Она не лечится. В некоторых странах, еще раз говорю, это неврологическое расстройство, в котором нарушение сна приводит к тому, что у людей спящая болезнь. То есть раз я отрубился. Все, ты не можешь с собой справиться. Ты полностью отрубаешься. Считается что это редкая э, болезнь, и с точки зрения, опять же, там были разные теории, мужчины и женщины все-таки этой болезни э, подвластны одинаково. Так вот, после вакцинации от свиного гриппа в Европе было заметно, как люди стали э, жаловаться, и им ставили диагноз непосредственно, что у них э, нарколепсия. То есть вот это вот болезнь сна, и Швеция определилась суммой до миллиона евро компенсации.
0: Сейчас, Владимир, извините, короткая, очень короткая пауза. Вести ФМ То есть вы хотите сказать, что государство Швеции признало, что это побочное действие от прививок, да?
1: Да, это было давно, это было тогда, когда разгул был свиного гриппа, и в Швеции было подано 475 заявок, уже если по цифрам исходить, и на тот момент в 311 случаях эти заявки были подтверждены, и... <коспорядок> До миллиона евро были назначены компенсации. То есть это решение было именно и политическое, потому что это парламент в Стокгольме принимал соответствующий закон. И, вы знаете, вот эта дневная сонливость, она настолько сильная, то есть человек действительно не может сопротивляться этой сонливости. А теперь представьте и задумайтесь. Вот свиной грипп. Мы говорим, это сообщение, оно датировано 13 мая 2016 года. Я его нашел в интернете и стал смотреть, после чего, опять же, знаете, шведским не владею, но через переводчик смог найти подтверждение. Я вначале подумал, что конспирологи шутят, поэтому я говорю, не надо всех под одну гребенку грести. И, да есть подтверждение того, что людям назначены более компенсации. Этот вопрос рассматривался на уровне парламента. Итого, вдумайтесь, от гриппа прививка а человек вдруг начинает страдать вот этой сонной болезнью. То есть на каком уровне происходят изменения в организме и в какой части организма. Понимаете, то есть это не хромать человек стал, это мозг его выключает, просто тебя вырубает средь белого дня и все, и ты ничего не можешь сделать. Поэтому в некоторых странах это признано как э, инвалидность, потому что человек не может нормально работать. И поэтому и компенсации такие большие были. И вот этот вот э, сонное состояние, оно не длится так, что человек вырубился, знаете, и спит там трое суток. Нет, оно у кого-то пару секунд, у кого-то пару минут, но этот процесс больше не контролируемый. А если контролируемый, то очень плохо. Ну, кого интересует, найдите, посмотрите. Это действительно факт, и это дает повод для определенных вопросов. Соответственно, если тогда со свиным гриппом какая-то вакцина не прошла все тестирование, и вот эти вот спешки в спешки, в спешки, в спешке сделали как-то неправильно, не смогли заметить побочное явление, которое потом э, привело к выплатам компенсации, говорит о том, что нарушать определенные процедуры, то есть уже хочется дать мне прививку здесь и сейчас, найдите придурков-добровольцев, дайте им денег. Эти разговоры все в Европе были. И э, даже то, что есть добровольцы, это еще не значит, что им легально и на них можно легально проводить эксперименты. И не опробовано это да, там, на человекоподобных обезьянах. То есть целый процесс и целый цикл, они занимают время. Поэтому, может быть, всем миром навалиться и можно, но все равно даже этот э, процесс будет длиться определенный момент. То есть, э, И опасность велика, что что-то не ушли. Поэтому вот так вот оголтело, побежали все, давайте прививаться, нет, вы пройдите, пожалуйста, все клинические испытания, и когда будет установлено, что побочных явлений нет, или они там минимальные, один на 10 тысяч человек, то тогда да, тогда можно переходить к вакцинации. Вот эти вопросы Значит, какой ставят... тогда
0: вывод из этого следует, если мы понимаем, что этот процесс весь, то есть первое создание вакцины, ее опробирование, подтверждение ее безопасности займет, ну, мы с вами тоже не врачи, но и не эпидемиологи, но это годы, так скажем. Несколько лет такой оптимистичный прогноз. То есть, что из этого следует для нас с вами, для людей, которые хотят поскорее вернуться к нормальной жизни, поехать отдохнуть на море, поехать в путешествие какой-то да, в другую страну?
1: Катя, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. При этом э, ведь напуганное, так скажу, напуганное человечество. И э, те, кто не понимает еще, что произошло, но ну, если такие люди, действительно, и с такими сталкиваешься. Э, да, логически оно звучит, уже все объяснили, что с этим нужно разобраться, для этого нужно время. Э, для того, чтобы не все свалились за один раз в больнице, опять же, нужно растянуть. Вот процесс времени и растяжки времени, он является очень важным. И пример тому еще раз, это то, что в Швеции были выплачены компенсации, потому что был побочный эффект от прививки с, корон... с свиным гриппом, оговорился. Вот. И какой отпуск может быть, потому что вот у меня куча вопросов. Вы знаете, если в самолете я сижу, никуда не хожу, об этом я говорил, я не знаю, проснулись, мне тоже так хочется сказать, некоторым специалистам, тем, кто задумывается. В одной из программ я рассказывал, к чему это может привести, как будут выглядеть вот эти международные паспорта здоровья и правильные перевозки, насколько изменяться, то есть нужно прибавить смело еще два часа на прохождение контроля в аэропорту, то вы знаете, у меня сразу такой вопрос, а не стоит ли за этим лоббизм? Вот еще раз, конспирологические теории, когда читаешь, нужно отсеивать определенные моменты и подходить к здравым смыслом. Я сейчас рассуждаю с точки зрения Европы. Там безумная сильная конкуренция между железной дорогой и авиаперевозчиками. Билет состоит не только из суммы, которую мы оплачиваем за услуги перевозчику, железнодорожный, авиа- или автобусный переводчик. Мы в этом билете видим еще и налогообложение. И сумма билета на самолет иногда была для меня неоправданно велика. И здесь критики можно подвергать всех. Вы знаете, когда осталось два билета на борту самолета, почему-то цены, был период, и каждый раз на Новый год, вы знаете, Аэрофлот ничем не отличался от других систем продаж. Тот же самый алгоритм, когда у тебя эконом-класс, вдруг стоит 70 тысяч, но это же ненормально. Это просто ненормально, там, перелет в Москве, знаю это по себе. Почему? Потому что, оказывается, последние два билета вот так вот можно продать, и вообще-то самолеты переполнены, кому надо, тут купит. И все эти разговоры с перевозчиками о том, что вы не понимаете, вот у нас есть керосин, у нас есть услуги в аэропорту, а мы сами берем себе правду. Ну, вы знаете, керосин не подорожал за сутки, точно так же, как и услуги в аэропорту, чтобы билет там стоил 50-60 тысяч, ну, и в рублях. Это неправда. И вот эти все услуги и разговоры об этих услугах, там есть налоговая составная, а есть перевозочная. Так вот, с точки зрения налогов, когда у вас самолет э, Берлин-Мюнхен стоит, э, грубо говоря, тысячу рублей, и вы понимаете, что вам нужно доехать до центра, потом из центра в аэропорт, и из аэропорта в другой аэропорт, и там опять в центр. В принципе, э, поезд идет ну, на полтора часа больше, на самом-то деле. А поезд прямо в центре припарковывается. А аэропорты всегда как-то вот подальше от центра. И вдруг появился поезд, который едет Берлин-Мюнхен, там проложили новую ветку, прорубали новую гору, сделали новый туннель, идет 4,5 часа. Билет дороже. И железнодорожный билет дороже, чем авиационный билет. И железнодорожники все время говорили, а вот да, это неправильно, транспорт загибается, субсидии государственные тоже неправильно. Дайте нам налоговое послабление. То есть конкуренция между железнодорожными переводчиками и авиапереводчиками, она всегда существовала и придумывали по-разному. Вы знаете, в Германии этих концепций, как передвигаться. Сядьте на региональную электричку с пересадками, будете ехать восемь 8 часов, но у вас билеты за любой точки Германии в любую другую точку стоят фиксированно, например, там 25 евро. Такое тоже было. На выходных можно было съездить и массово наполняли полупустые региональные поезда, потому что региональные электрички, они наполнены, когда люди едут на работу и с работы. А на выходные они полупустые. Так вот, заполняли такими дешевыми билетами. А потом конкуренцию включились уже даже в Экспрессы такие как САПСАН в России, точно такие же экспрессы включились в конкуренцию. А потом выяснилось, что это по всей Европе проблема. И если вдруг авиаперевозчики будут очень сильно, э, прям до фанатизма, скажем так, затравлены какими-то регуляторами, я за этим буду тоже подозревать абсолютно конспирологически. У меня нет никаких доказательств, но лоббизм какой-то другой отрасли. Потому что в поезде намного легче организовать, сидеть друг от друга поперек, знаете, дистанцию социально. Какая социальная дистанция в самолете? О чем вы говорите? Там что, угольные какие-то спецфильтры стоят в самолете во время действия, пока мы летим и дышимся? Или еще что-то? Ну, то есть, этих вопросов много, и пусть конкурируют эти отрасли между собой, а я, как нормальный человек, как потребитель этих услуг, буду получать удовольствие, что они стали выше уровнем. Но если мне навязывают дополнительные условия, билет будет стоить дороже, я зарабатываю меньше, моя зарплата сокращена, то, извините, конечно, это будет приводить к недовольству, ну, побочный эффект является например полная смерть итальянского туризма вот порнс просто полная смерть а это была единственная отрасль в италии которая стабильно приносила положительные результаты стабильно была в плюсах и стабильно знаете кормила э, достаточно много народу итальянского Так что здесь давайте, подождите. Давайте, давайте
0: еще раз по полочкам а, железная дорога возможно будет стоить дороже потому что безопаснее с точки зрения эпидситуации, ситуации но в ситуации, когда никто никуда вообще не хочет ехать и боится, а железная дорога все равно вынуждена будет несколько снижать стоимость, чтобы хоть кто-то куда-то поехал, правильно?
1: Ну, в этом и суть железной дороги. В этом и суть железной дороги и конкуренция. Я знаю по Германии абсолютно точно эту борьбу между железной дорогой и авиаперевозкой. Ну давайте так, Но ну, я не помню билетов, чтобы я за 15 евро там Берлин-Мюнхен проехался. Или там Берлин-Вена за 25 евро. Ну не помню таких. А... авиаперевозчики предлагали демппинговые цены. Тем самым убивали железную дорогу. А это не одна отрасль, это конкуренрующие фирмы. И сейчас, конечно, на этом фоне, если я понимаю, что мне нужно будет потратить 4 часа в аэропорту только на прохождение, какие-то справки, какие-то прививки. Да, действительно, я готов заплатить дороже и сейчас открывать карт-бланш в железной дороге. Ну, это по сути, это по факту. Если э, брать Европу, потому что Россия, например, по своей модели, она не может рассматривать Европу как примерно ну, никак. Тут расстояния другие. Если посмотреть на Россию, сколько э, здесь э, натыкано территории Бельгии, вы знаете, или там территория, Люксембурга, то там действительно все под рукой. Она маленькая, это Европа, а Россия большая. Но тем не менее конкуренция между дорожными перевозками и перевозчиками, она всегда сводилась именно к налогополитике, к налоговой политике, которая давала возможность демпингового авиаперевозчикам, чтобы самолеты перевозили подешевле людей. И люди пользовались этим, но это удовольствие было. Но не забываем, это тоже нас ждет, очень интересный аспект, например, я помню, когда Неаполь вдруг объявил о том, что они субсидируют билеты. Все, кто хочет прилететь в Неаполе, потом улететь обратно, они получали субсидию. И вдруг в интернете стали продаваться самолеты из разных точек Европы, ну, я имею в виду место в самолете, по 10 евро, то есть считать там, по курсу, сколько там, 700 рублей, 800 рублей из любой точки Европы в Неаполе. Это субсидии были для того, чтобы привлечь туристов. Я думаю, к таким трюкам будут прибегать, конечно, и все-таки поезда еще не, не ездят со скоростью 800 км в час, но тем не менее, тем не менее, я подозреваю, что навязывание очень сильных ограничительных мер для авиапереводчиков, это вполне может быть продолжением длинного разговора э, между другими переводчиками. Не забываем, например, автобусные перевозки. Не забываем, да, которые...
0: э, сейчас мы не забываем о новостях. А, сейчас вот новости, а потом вернемся.